0: 一九九九年的夏天，我去了广州，准备为实习找单位。我开始预备起一年后和小军双宿双飞的生活。自那以后，我们再没有越雷池一步。我们还可笑的约定，将第二次留到新婚之夜。我们在说这话时，脸上有神圣的表情。当时，是真的。我在广州的日子里很是失意，我没料到广州工作如此难找，短工一般都要会粤语，而我不会。我会流利的普通话和恶狠狠的武汉话，就是不会粤语。我成天待在小军给我租的小房子里发呆，那时小军已经一口标准的广州话了。他接电话时，我就在旁边傻乎乎的看着他，如同听鸟语。我常凑过去听那边是男是女。他一开始是笑着推开我，后来有几次，明显是狠狠地推我。小军有时会和我挤单人床，我们紧紧地抱着，艰难地抵抗欲望。到后来，我对小军说：“你别来了。”小军点头，亲吻我的额头说：“反正这辈子，我将搂着你一直到死，迟个三年两载，我能坚持。”我又哭，泪水湿淋淋地蹭在小军的衬衣上。在广州的日子，是我们这十年最甜蜜的日子。每天下班后，小军就拎着三两颗青菜和一点熟食回来，系着围裙给我做饭。我在他身后看着高高大大的他。忙碌的身影，就想哭。我一哭就不吃饭，他就敲着饭盆唱：“话说那个人是铁，饭是钢啊，那个一顿不吃饿得慌啊。”直到我咧嘴一笑，他适时的递过来食物。我们红着眼睛看对方，狼吞虎咽的吃饭，然后亲吻。我迷恋他的嘴唇。他迷恋我的眼睛和我的脖子，有时我们走着走着路，我就停下来对他说：“小军，我想你。”他就搂着我，吻我的眼睫毛。裂缝也在这期间出现。我一直没有找到工作，我空有抱负和自以为是的才华，却没有施展的地方。眼看着我在广州待了快一个月了，我是个很自负的女人，我受不了这种悠闲，受不了这种没招没落的感觉。小军对我说：“没事的，他可以养活我。他在摩托罗拉实习，而且颇有人缘，常有同事邀他聚会。每次聚会，他都说：‘瑶瑶，我们一起去好不好？’我低头不语。”我不愿意去看着人家衣香鬓影，而我却灰头土脸。我不光自负，我还自尊。小军渐渐不再征求我的意见，只是给我的呼机留言告诉我，他有聚会不会回来。有好几次，小军都是很晚才回来，浑身酒气，躺在我身边呼呼大睡。他不知道。其实，我根本就没睡着
1: 。嗯、
0: 那天他有时半夜一点回来，我闷闷的躺着。他轻手轻脚的开门，拿睡衣冲凉。我翻身拿他换下来的衬衣。居然闻到一阵香水味道，我的心一下子就像掉进了冰窖。我坐在黑洞洞的屋子里，大脑空白，茫然无神地看着窗外皎洁的月亮。小军从卫生间出来，摸黑到床上，可能是没摸到我，就轻轻的喊：“沈瑶。”我在黑暗的沙发角落不吱声，他又叫：“沈瑶，你别闹了，屋子黑，你小心绊一下。”说着就去摸灯绳。当时我适应了黑暗，我看见他的身影在移动。我站起来，跑过去，狠狠地推了他一下，他没站住，摔倒在地上。他以为我和他开玩笑，笑着爬起来，拉亮了电灯，看见我蓬头垢面的站在屋子中间，泪水鼓鼓的往外涌。他呆呆地看着我说：“你怎么了，沈瑶。我指着他的鼻子说：“李小军，你混蛋！”他过来想把我抱起来，我一脚踢过去，自己却摔倒在地上。他说：“你怎么了，瑶瑶？”我站起来，像头母狼一样扑向他，我抓他咬他，他站着不动，任我发泄，直到最后，我终于累了，倒在床上沉沉睡去。再醒来，看见小军站在窗前抽烟，烟头在黑夜里闪闪烁烁，我就那么侧躺着，看着他的背影，看到眼睛发花。他就那么一动不动地站在那儿，一根烟燃完，再接着点一根。天渐渐发白，我都看累了，他还是站在那儿。我轻轻地叫他。小军，他仿佛要转身，却扑通一声倒在地上。我跳下床，扑过去抱住他，尖叫起来。我把他拖到床边，心都快要跳不动了。小军，我的小军，他怎么了？我颤抖着找电话，我不知道该拨什么号。我摇晃他，我亲吻他，他都不行。我绝望地瘫在床边，嚎啕大哭。我以为小军死了，我就那么一直哭，一直哭，哭到喉咙都哑掉，没有了眼泪。我发现小军慢慢睁开了眼睛，他摸着我的脸问：“沈瑶，你怎么了？你哭什么？”我哑着嗓子说：“小军。”我以为你死了，小军疲惫的笑，我只是累了，我就是想睡。我爬到床上，钻进小军的臂弯，蛇一样缠在他身上。他轻拍我的肩，渐渐的，又睡过去
1: 。
0: <音>那一次。我们在那张小床上睡了整整两天一夜，我们疲倦到了无法承受的地步。我常常想，我这辈子睡得最足的就是那一天了吧。